0: Herzlich Willkommen zum Podcast Führung auf die neue Art. Hier bekommst du Inspiration zu neuartigen Führungspraktiken. Von und mit deinem Online-Team-Coach Peter Klar. Herzlich Willkommen zum Podcast Führung auf die neue Art. Hier bekommst du Inspiration zu neuartigen Führungspraktiken. Von und mit deinem online team coach Peter Klar.
1: Bei agilen Teams denke ich meistens an Softwareentwicklungsteams. Okay, es gibt auch andere agile Teams, aber meistens geht es um Teams von Mitarbeitenden. Führungskräfte sind doch eher Alpha-Tiere und wollen für ihren eigenen Verantwortungsbereich zuständig sein. Wie passt agiles Mindset in eine Runde von Führungskräften? Heute spreche ich mit einem, der sich damit auskennt, Jens Möhrenschlager. Er ist kein Berater, er ist kein Theoretiker, sondern setzt Agilität als Führungskraft um. Er hat über 20 Jahre Führungserfahrung, auch als Führungskraft von Führungskräften. Dabei hat er seinen eigenen Weg gefunden, seine Organisation agil zu machen. Er sagt, dass diese Transformation ein stetiger Lern- und Verbesserungsprozess ist, der bei einem selbst beginnt. Genau darüber habe ich mich mit Jens Mörnschlag unterhalten. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Jens. Grüß dich Peter. Hallo. Wir reden heute über Agilität und wie man Agilität führt. Aber wir steigen erstmal ein mit Agilität. Wofür brauchen wir denn überhaupt Agilität? Ja,
2: Agil ist ja, ist der Begriffswelt weit verbreitet, auch unterschiedlich interpretiert. Wenn wir über Agilität nachdenken, dann heißt es ja übersetzt beweglich. Gemeint ist, glaube ich, die Beweglichkeit und die Leistungsfähigkeit einer Organisation, die
1: durch agile Führungs- und Arbeitsansätze durchaus gesteigert werden kann. In meiner Wahrnehmung ist es ja ganz oft so, dass Leute agil sind, wenn sie besonders hektisch rotierend agieren. Also Agilität verwechseln, so ein bisschen rödeln. Das habe ich bei dir jetzt nicht so direkt rausgehört. Könnte man aber auch so rein interpretieren. Kannst du ein bisschen ein Beispiel bringen, was ist für dich Agilität, was macht Agilität aus?
2: Genau wie du sagst, also hektisch kann bedeuten, also Beweglichkeit kann hektisch sein. Beweglichkeit kann auch bedeuten, dass ich zum richtigen Zeitpunkt die richtige Bewegung mache, ausweich, beziehungsweise in die Richtung laufe, die die richtige Richtung ist. Kann auch sein, dass ich meinen Schritt nach vorne mache oder wieder einen Schritt zurück. Ich glaube, der Kern der Agilität heißt halt wirklich, dass Menschen befähigt werden, selbst Entscheidungen zu treffen. Aha,
1: jetzt dort es ganz anders. <lacht> Klar, manchmal sind Bewegungen vielleicht etwas hektischer, manchmal sind sie ein bisschen durchdachter. Und die Frage ist ja, wie kriege ich denn eine Organisation beweglicher? Und du hast jetzt schon ein gutes Stichwort dazu genannt. Es ist hilfreich, wenn nicht einer oben als Kopf denkt und sagt, jetzt alle bitte nach rechts. Ja, absolut. Ich
2: denke mal, man muss sich trauen, agil zu sein. Das heißt, nicht nur Vertrauen von der Führungskraft, sondern auch Zutrauen in sich selber. Und das ist ein Schritt, den, den viele Mitarbeiter sich in klassischen Organisationen gar nicht trauen, weil sie sehr stark reguliert werden und weil
1: sie Angst haben, Fehler zu machen. Ja. Lass uns das mal rausarbeiten. Was bedeutet das, Beweglichkeit? Was hat das mit, mit dieser Angst und mit dieser, mit dieser Top-Down-Steuerung zu tun? Ich weiß, ich, ich könnte ja hier als als äh, resoluter Führungskraft mich ja hinstellen könnte sagen, ja, am schnellsten kommen wir in Bewegung, wenn ich Feuer den Leuten richtig Feuer, Dampf unter den, <lacht> hinter dem Hintermach, ja, dann kommt Bewegung in die Organisation. Sonst trödelt die ja nur rum. Könnte ja eine Sichtweise sein, die ich jetzt vertrete. Aber du hast einen absolut wichtigen Punkt äh, erwähnt. Die spannende Frage ist,
2: welches Menschenbild in der Organisation vorhanden ist. Also habe ich Mitarbeiter, wo ich sage, wenn ich die nicht kontrolliere, wenn ich sie nicht beobachte, wenn ich sie nicht anleite, tun sie entweder gar nichts oder Dinge, die falsch sind? Oder bin ich der Meinung, dass viele Köpfe einfach viel besser denken können wie ein Kopf? Lasse ich das zu, solche Diskussionen? Das ist ein weiter Weg, ein Weg, den, den auch jeder Mensch erstmal äh, begreifen, für sich selber reflektieren muss. Und gehen muss. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass in agilen Teams das genau die Prozesse sind, wo Teams sich auch selber helfen, die Reife zu erreichen. Weil es immer Menschen gibt, die dort mit der Agilität oder mit der Denkweise mehr vertraut sind, auch in sich selber Vertrauen haben, wie ich vorhin erwähnt habe, und andere, die dann von den anderen lernen.
1: Ich könnte mir nach wie vor vorstellen und sagen, hey, ich bin die Führungskraft, ich halte nichts von dem vielen Gerede und jeder redet hier mit. Und jeder hat seine eigenen Gedanken, ja. Das reicht, wenn ich denke und wenn ich ganz klar sage, jetzt machen wir schnell einen Schwenk nach rechts und dann schnell wieder einen Schwenk nach links. Und dann haben wir die Kurve genommen. Das ist doch agil. Zumindest beweglich. Also,
2: ich greife mal ein Beispiel auf. Oder du hast gerade eben gesagt, wenn einer denkt <lacht> und um die Richtung vorgibt, dann ist es immer einfach vom Mitarbeiter auch zu sagen, na ja, hat er ja der Chef gesagt. Das heißt, wenn was in eine falsche Richtung läuft, dann wer war schuld? Das war automatisch derjenige, der es gesagt hat. Das ist genau der Punkt, den ich vorhin erwähnt habe. Wenn dann Mitarbeiter motiviert werden, selber Entscheidungen zu treffen, dann wissen sie, dass sie die Verantwortung tragen.
1: Das hm. ist sicherlich ein Kernpunkt. Die Beweglichkeit entsteht dann quasi nicht an der Spitze oder wird nicht dort vorweggenommen, sondern bei den Mitarbeitern. Das heißt, die Mitarbeiter Lassen Bewegung entstehen. Das ist der Unterschied.
2: Ich glaube, es sind nicht nur die einzelnen Mitarbeiter, sondern die gesamte Organisation kann sich schneller anpassen. Ja. Weil mhm. es sind ja alle, die jetzt Veränderungsimpulse von außen bekommen. Und der Schwarm, wie man so schön sagt, ist dann wirklich so intelligent, dass er auch auf externe Reize reagiert und, und die Richtung ändert oder die Strategie auch zur Not mal wechselt. Mhm.
1: Der Unterschied, also für mich ist der Unterschied der, also im Prinzip könnte so ein Zentralgehirn ja gut funktionieren wenn es so ein bisschen wäre wie beim menschlichen Körper, dann müssten aber die Sensoren der Organisation mit einer Nervenverbindung direkt mit dem Zentralgehirn verbunden sein. Und da scheitern meistens die zentral geführten Organisationen. Was meine ich damit? Ja?
2: Absolut, weil je mehr Sensoren ich habe, desto besser kann ich die Umwelt analysieren. Und mehr Menschen haben automatisch mehr Sensoren, mehr Meinungen, mehr Impulse, mehr Ideen und vor allem mehr Energie, auch sich gegenseitig zu beeinflussen. Und das ist ein weiterer Vorteil von einem agilen Team, wenn Menschen dann sich Feedback geben, nicht nur über Hierarchie, sondern untereinander dann interagieren und selbstständig auch als Team
1: oder als Individualperson nachher Entscheidungen treffen. Die Mitarbeiter sind ja die Sensoren. Meistens hat man ja mehr Mitarbeiter als Führungskräfte. Deswegen mehr Sensoren, genau. <lacht> und Das heißt, da hat man mehr Sensoren und man darf das nicht unterschätzen. Man denkt immer als Führungskraft, man kriegt alles mit. Das ist aber... Was nicht, wie deine Erfahrung ist. Und meine Erfahrung ist, das ist mitnichten so. Allein schon, was Mitarbeiter, das darf man nicht unterschätzen, in ihrer Freizeit schon auch noch an Informationen konsumieren, sich einfach mal Webseiten angucken, was tut sich da Neues, ja, mal was auch ausprobieren oder mal ein Buch lesen. Auch das sind ja alles Wahrnehmungen. Dann haben die vielleicht auch, Privat mit, mit Mitbewerbern zu tun, ja, gehen mit denen ja auf den Fußballplatz, dann reden die da mal. Das sind ja alles auch Wahrnehmungen, die da reinkommen, um mal zu schauen, was machen denn eigentlich andere so in dem Umfeld. Als Führungskraft kann ich mich da bemühen, aber ich werde ja nie diese Bandbreite an Erfahrungen, an Wahrnehmungen zusammenbringen, die das Kollektiv aller Mitarbeiter äh, zusammenbringt. Ja, Absolut, und das ist der Kern, weil die Organisation weiß eben mehr als Individualpersonen. Und jetzt kommt der Clou, wenn es mir gelingen würde, theoretisch, machen wir mal eine Utopie, wenn es mir gelingen würde, all diese Informationen, die die Mitarbeiter gesammelt haben, tatsächlich zentral bei einer Führungskraft auf den Tisch zu legen und die Führungskraft das alles zusammenrechnen würde, was da an Informationen reinkommt und dann super gut informierte Entscheidungen treffen würde, weil alle Informationen vorliegen, die die Organisation hat, dann würde das auch sehr zentral, sehr agil funktionieren. Dann Jetzt sind alle wir nah
2: dran an dem Leitgedanken von ChatGTP, <lacht> <lacht> da ja. auch die Vision ist, dass eben viele Informationen durch AI gesteuert, gut, das ist nochmal was anderes, ein menschliches Brain dahinter ist, dann wirklich auch viel mehr Informationen hat und gegebenenfalls auch die besseren Entscheidungen
1: treffen kann. Mal realistisch. Jens, du hast über 100 Leute geführt. Könntest du dir das vorstellen, dass das jemals funktioniert? Ja, oder was meinst du jetzt? Dass, dass du alle Informationen, die deine Mitarbeiter haben, also, bekommst. Nein, äh, nein, natürlich nicht. Um Gottes Willen. Will also, ich nicht, will ich nicht, kann ich nicht. Das verkraft mein
2: Gehirn auch überhaupt nicht. Ja. Also jeder Mensch ist ja bloß in der Lage, bestimmte Anzahl von Informationen zu
1: verarbeiten. Im ja. Gegensatz zu, zu Rechnen haben wir ja auch eine, nur eine gewisse Bandbreite im Austausch. Ja, wir Wenn wir kommunizieren, das ist ja unsere Art und Weise, Informationen weiterzugeben, sei es schriftlich, sei es mündlich, dann tauschen wir Informationen aus. Aber die, die Bandbreite, das, was wir an Informationen rübergeben, zumindest die inhaltliche Information, wir geben ja ganz viel noch über unsere Beziehungsebene preis, ja. ist da Sympathie, ist da Ablehnung, was weiß ich. Damit fange ich ja jetzt geschäftlich erstmal nichts an. Aber die die inhaltliche Information, da haben wir ja als als Menschen wirklich ja nur eine ganz kleine Bandbreite, was wir inhaltlich transportiert bekommen. Das heißt, wenn ich dir alles erzählen müsste und alle alle meine Gedanken und alle meine Erkenntnisse weitergeben müsste, das wäre ja ein Gespräch, da das sind wir bestimmt, also 30 Minuten wäre da schon sehr challenging, um das sehr kompakt hier rüber zu bringen. Und jetzt kann ich hochrechnen, ja, wenn du äh, in der Größenordnung, sagen wir mal 120 Mitarbeiter, äh, 30 Minuten, nur 30 Minuten, heißt ja, ja. das schon 60 Stunden, wo du zuhören müsstest. Das heißt, du bräuchtest um einen Zyklus, ich hole mal alle Informationen rein, äh, ist schon eineinhalb das, Arbeitswochen das, rum? Ja, das, das schaffen ja nicht mal Menschen,
2: die irgendwie 30, 40 Jahre miteinander verheiratet sind. Also auch auf der emotionalen Ebene spielt sich da viel ab, gerade wenn es um Entscheidungen geht, wenn es um Thema wie, wie Ängste, wie Motivation geht. Es geht da ganz tief in die menschliche Psyche. Und es ist unmöglich dann, also es ist schwierig, einen Menschen ganz gut zu kennen und unmöglich dann zwei oder mehr Menschen. Mhm. Aber da muss man einfach damit leben. Und ich glaube, das Netzwerk an sich ist da intelligent genug. Und der wichtigste Aspekt in einem agilen Team ist vielleicht auch eine gewisse äh, oder eine Fearless-Organisation, dass jemand sagt, äh, finde ich nicht gut. Oder zur Not auch meine Äußerung macht, ich weiß noch nicht warum, aber ich finde es nicht gut. Und Königsklasse ist ja dann, wenn ich mit dir zusammen am Tisch sitze, wir was zusammen diskutieren, ich sehe dir an, dass du dich gerade unwohl fühlst und sag, Peter, ich habe das Gefühl, dass du mit dem Gedanken nicht mitgehen kannst. Was was treibt dich um? Mhm. Und dann sind wir an dem Punkt, wo die Menschen anfangen, nicht nur auf einer inhaltlichen Ebene zu kommunizieren, sondern wo sie das Interesse fürs, fürs Gegenüber nochmal zeigen. Mhm. Und das wiederum erzeugt Vertrautheit, Sicherheit, genau die Aspekte, die in einer agilen Organisation nötig sind, um Mitarbeiter zu motivieren, mutige Entscheidungen zu treffen.
1: Und jetzt hast du schon bist schon einen Schritt weiter und das ist so die nächste Frage, die ich auch mal erörtern möchte, ist, woran erkenne ich denn jetzt tatsächlich, ob ein Team agil ist oder nicht agil ist? Stell dir vor, du kommst in eine neue Organisation rein, übernimmst ein ganz neues Team und willst feststellen, sind die agil? Und wir müssen gleich auch noch darüber reden, ist das eigentlich so ein digitales Verhältnis? Ja, nein? Oder gibt es da Abstufungen? Woran machst du es fest? Und da wollte ich einfach. wollte
2: ich gerade reingreitschen, Peter. ist also ein reifegrad-Thema
1: einfach. Ich
2: glaube, also man, man kennt es ziemlich schnell äh, durch eine einfache Frage oder wenn es eine Entscheidung zu treffen gibt, die eigentlich simpel ist. Wer wer macht den Vorschlag? Wer traut sich einen Vorschlag zu machen? Beziehungsweise wie werden wie wird Entscheidungsfindung im Team nochmal vorangetrieben? Mhm. Wenn alle immer zum Chef schauen. Oder immer Dialoge. Also ich stelle mir mal vor, man sitzt im Führungsteam zusammen, fünf bis sechs Leuten. Ich habe es erlebt, dass dann eine Führungskraft mit dem Chef redet, zum Beispiel Reporting macht mhm. und die anderen irgendwas anders machen. Und dann mhm. kommt der Nächste, kommt der Nächste, kommt der Nächste. Mhm. Das ist, denke ich mal, das ist die erste Stufe. Da sind noch ein paar Stufen zu gehen, Richtung Agilität und um das Beispiel nochmal zu stressen. Was ich gut finde, ist, wenn dann ein Reporting von einem Bereich oder von einem Team nochmal stattfindet, dass die anderen zuhören, dass sie mitdiskutieren, dass sie sich äußern, ob es gut oder schlecht ist. Warum? Gib dass ich sie Unterstützung, Unterstützung <lacht> Tipps geben. Das macht ein Team aus. Mhm. Wenn ich das nicht habe, dann kann ich Individualgespräche führen. Da habe ich natürlich ein Effizienzproblem, weil das, was ich sage, dann doch nicht alle hören und auch das, was mein Gegenüber sagt. Aber eine agile Organisation heißt für mich auch, dass man das Interesse hat, quasi als Team zu performen. Weg von Individualzielen, hin zu Kollektivzielen. Es kommt immer mal wieder vor, dass ein Team nicht in der Lage ist, eine Entscheidung zu treffen. Mhm. Dafür ist dann, ich sag, die Führungskraft einfach da. Da muss dann auch derjenige, der Führungskräfte führt, auch mal sagen, okay, ich entscheide mich so. Vielleicht sogar mit dem Satz, ich kann euch nicht erklären, warum, aber glaubt mir, das ist die richtige Richtung.
1: Weil viele Entscheidungen sind einfach auch bauchgetrieben, mhm. weil sie schnell fallen müssen. Was ich bei dir raushöre, ein ganz wesentlicher Faktor, woran du Agilität erkennen kannst, sind die Kommunikationsmuster. Gibt es so eine sternförmige Kommunikation, der Chef in der Mitte und alle reden nur mit der Mitte? Oder äh, ist man offen, ja, alle sitzen an einem Tisch und, und es gibt eine lebhafte Interaktion zwischen allen Teilnehmern. Das wäre für dich schon mal so ein Erkennungskriterium, wo du erkennen kannst, wie weit sind die schon auch als Team? Absolut. Und
2: der zweite Aspekt war nochmal, wer trifft Entscheidungen? Mhm. Also ist das Team? Sind es einzelne Mitglieder aus dem Team? Ist es nur der Vorgesetzte, der Entscheidungen treffen? Wie, wie groß ist der Anteil an Dialog, der stattfindet? Also werden dort Probleme beleuchtet von allen Seiten? Kommen alle Aspekte mit rein? Äh, ist es Befehl und Gehorsam? Habe ich auch schon erlebt, dass alle warten, dass der Chef was sagt und das dann gemacht wird finde ich persönlich die schlechteste Lösung, mhm. weil da, die, 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 ich sag das kleinste Maß von Intelligenz drin steckt. Aber ich, ich glaube, Beteiligung, sei es in der Kommunikation, im Interesse, in der Lösungsfindung, in der in, in Entscheidung selber, das ist ein ganz wichtiges Attribut, was die Reife von so einem Team
1: ausmacht. Mhm. Also Kommunikation das ist das eine, schon mal gut, wenn alle mitreden. Und der zweite Aspekt ist dann, wie wird die Entscheidung getroffen? Könnte ja eine Stufe sein, dass der Chef sich alles angehört hat und dann am Ende einer lebhaften Diskussion sagt, die Entscheidung steht damit fest, ich lege fest, wir machen es jetzt so. Mhm. Und es wäre eine Ausprägung oder eine Stufe der Reife und eine höhere Stufe wäre möglicherweise, wenn das Team, ohne dass der Chef diese Festlegung macht, zu einem gemeinsamen Ergebnis kommt. Wie genau. Auch, wie auch immer Sie das oder machen. Oder auch
2: einem einzelnen Teammitglied hilft, eine Entscheidung zu treffen, durchaus auch mal mit kritischen Nachfragen. Mhm. So nach dem Motto, ähm, ich tu dir nicht weh, du tust mir nicht weh, das erlebt man in manchen Teams. Also diesen Art Burgfrieden, den man schließt, das ist selten nützlich, gerade für das Thema Entscheidungsfindung. Mhm. Und dazu ist einfach notwendig, dass man nicht nur die Sache kennt, sondern wirklich sein Gegenüber, sein Leben ankennt, dass man sich für die anderen Personen interessiert und einfach so ein Gefühl der Wertschätzung, noch mal im Team auch gezeigt in der Kommunikation. Das kann durchaus kritisch sein, aber immer fair. Mhm. Das ist, glaube ich, eine goldene Regel, die in Teams dazu führt, dass es eben eine
1: Qualität hat, die Agilität überhaupt erst zulässt. Das klingt jetzt so ein bisschen nach psycho -Club. Und wir müssten es gleich auflösen, wie es vielleicht auch gemeint ist, weil mir fehlt da nämlich noch ein Aspekt. Also ja, ist ja schön. Wir kommen alle zusammen und jeder interessiert sich. Was sagt der andere? Was will der? Was will der? Klingt jetzt irgendwie nach einer familiären Zusammenkunft und noch nicht unbedingt nach einem effizienten, nach einer effizienten Arbeitsorganisation. Und da fehlt mir jetzt noch was und jetzt müssen wir über Zielsetzungen reden. <lacht> ja, die Legitimation Überall mit zu quatschen, wo kommt die denn her? Und die kommt möglicherweise aus den Zielsetzungen. Aber das ist ein guter Punkt. Also ich weiß, worauf du jetzt abzielst. Ähm,
2: Teams, in denen jeder gehört wird, neigen dazu, auch häufig sehr lange und sehr viel zu diskutieren. Mhm. Ich glaube, alle Teammitglieder sind gefragt, auch immer wieder zu fragen bezüglich Relevanz, wo stehen wir denn gerade? leiste ich hier gerade den richtigen Beitrag und gegebenenfalls auch mal moderativ einzugreifen. Ich habe das auch erlebt, entweder dass ich selbst eingegriffen habe gesagt, okay, wir haben jetzt schon eine Entscheidung getroffen oder wir brauchen zu lang für das Thema, das ist nicht relevant, jetzt eine
1: Entscheidung zu treffen oder wir haben sie bereits getroffen. Oder ähm, oder die Feststellung, ich glaube, wir drehen uns gerade im Kreis, da waren wir doch schon vor, genau, vor ein paar, genau, paar Minuten ja, wir auch sind auch am Anfang. Ja. Also
2: da muss im Prinzip jeder drauf aufpassen. Und auch sich dann trauen, etwas zu sagen, wenn es in die falsche Richtung läuft.
1: Das ist ja ein hoher Anspruch an, an Mitarbeiter. ja Weil du musst ja jetzt zwei Ebenen bedienen. Das eine ist ja die inhaltliche Ebene. und mhm. Ich trage was dazu bei und dann bist du da so verbissen in irgendeinem Thema gerade drin und und ich habe ein Argument und du hast ein Argument und dann prallt es aufeinander und dann entwickeln wir da was und dann kommt jemand anders und greift das Thema nochmal von einer ganz anderen Seite an. Das ist ja die inhaltliche Ebene, wo wir alle sind. Und und was du jetzt sagst, was dazu kommen muss, dass Mitarbeiter vielleicht abwechseln. Es muss ja nicht immer der gleiche oder die gleiche Person sein, äh, die die darüber stehende Rolle, die Reflexionsrolle einnimmt und, und mal drauf schaut und sagt: Okay, das ist ja interessant, was hier passiert. Ähm, geht's noch vorwärts oder sind wir gerade in einer Seitwärtsbewegung drin oder sind wir gerade in in einer Verklemmung drin, in einem Deadlock drin, wo sich zwei äh, gerade mit viel Energie gerade behaken, aber es kommt gerade nichts Neues dazu. Oder wir haben uns in den Kreis gedreht, jetzt haben wir irgendwie alle Argumente ausgetauscht, jetzt sind wir wieder am Anfang und wissen erst nicht, was wir tun sollen. Und das ist ja nochmal eine, eine, eine Reflexionsebene, die über dieser inhaltlichen Ebene schwebt. Das ist ein hoher Anspruch. Und mein Erlebnis ist, das schaffen gar nicht so viele Teams. Es ist ja unheimlich schwierig. Also ich habe genau die Erfahrung gemacht, dass man da mehrfach drüber reden muss. Da muss
2: man das Commitment abholen von den Leuten, wir haben das auch mal über spielerische Elemente gelöst. Also gerade in Zeiten von Corona hat man viel mehr über Teams und online gearbeitet. Und jedes Mal, wenn jemand das Gefühl hatte, dass man gerade, ich sage, in eine Ecke abbiegt, die die äh, jetzt nicht mehr äh, direkt wertschöpfend ist, um es mal so zu formulieren, hat man einfach ein weißes Kaninchen in den Chat gepostet. Es war einfach so ein spielerisches <lacht> Bild, oder? Hat tatsächlich funktioniert. Und da kamen die coolsten Kaninchen, ja, rauchende <lacht> Kaninchen, schlafende Kaninchen, war alles dabei. <lacht> äh, fand ich echt, aber das, das hat funktioniert, aber nur solange sich die Leute an die Kaninchen erinnert haben. Und man hat gemerkt, in jedem, Mitab in jedem Meeting, am Anfang gab es keine Kaninchen. Und nachdem der Erste an das Kaninchen erinnert hat, kamen sie dann wieder. Mhm. Und da gehört sich auch ein bisschen Selbstdisziplin dazu. Also auch die Frage zu stellen, Mensch, da ist ein Thema, nehmen wir an, wir sitzen jetzt im Team in einer Diskussion und wir diskutieren irgendwas, was, was dich interessiert und was mich interessiert. Das ist wichtig, das braucht Raum. Die spannende Frage ist, muss es da drin stattfinden und können wir dann sagen, Peter, coole Sache, wir gehen danach noch an die Kaffeemaschine, lassen uns so einen schönen Kaffee raus und können das ausdiskutieren. Mhm. Das glaube ich, muss jeder für sich selber reflektieren.
1: Und Das äh, weiß ich aber mit dem, was du vorher gesagt hast. Du hast ja gesagt, ah, es ist wünschenswert, wenn alle an der Diskussion sich beteiligen und aktiv sind und zuhören und nicht, jetzt, jetzt hat der Jens sein Gespräch mit dem Chef und danach habe ich mein Gespräch mit dem Chef und wenn ich nicht dran bin, dann kann ich abschalten oder was anderes tun. Das beißt sich jetzt mit, mit, der, mit der Aussage, ja gut, können ja auch zwei Leute ein Privatgespräch in der Kaffeeküche machen. Was jetzt?
2: Ich glaube, da war ich nicht ganz klar genug, weil, weil es gibt es gibt gewisse Dinge, die Relevanz haben für die Gruppe. Mhm. Also nehmen wir mal ein, in der Organisation zu sagen, in der Strategie, in welche Richtung, welche Mittel, Maßnahmen, von mir aus Finanzen, wenn man diskutiert oder äh, Recruiting, das sind alles wichtige Themen. Wenn aber dann anfängt, mit Peter, mit dem Jens zu diskutieren, was die richtige Technologie wäre, um XY zu, zu implementieren, also dort in die Details geht oder wo einfach die Relevanz das gemeinsame Thema der Gruppe, die gemeinsame Aufgabe verlässt, das erkennt ein Team dann selber. Und in so einem Augenblick die Hand zu heben oder weiße Kaninchen zu posten, halte ich die richtige. Das muss jeder für sich selber entwickeln. Es darf nicht so ausarten, dass dann sobald ich mit dir über deine Zahlen gehe, dass dann fünf Kaninchen kommen. <lacht> ähm, weil das muss die anderen auch interessieren, weil sie selber daraus lernen. Mhm. Ich sage, das ist ein Trade, wo man machen muss. Und die Kernfrage ist wirklich, welche Relevanz hat das Thema für die Aufgaben, die wir als Team zu bewältigen haben?
1: Jetzt immer an einem ganz entscheidenden Punkt. Du sagst, welche Aufgaben haben wir als Team? Und da gibt es ja Führungskräfte, die schaffen es, dass jedes Teammitglied eine Aufgabe hat, die, die dieses Teammitglied für sich auch machen kann. Und dann kriegt jeder seine Aufgabe und dann bleibt am Ende Etwa bleibt ja am Ende nichts mehr übrig, was das Team als gesamtes Team machen muss, weil ich alles in einzelne Schubladen verteilt habe. Kennst du solche Situationen? Ist das? Erzähle ich gerade. <lacht> ich kenne die Situation. Das hat aber Ich ziehe jetzt mal einen Vergleich mit Henry Ford,
2: mhm. der äh, die, die Autoproduktion am Fließband erfunden hat. Wenn wir heute reinschauen in die Firma, haben wir was ganz anderes. Wir haben Fertigungsinseln. Das ist, glaube ich, ein bisschen die Analogie, dass dort, ich sag, der Henry Ford hat gesagt, der eine macht die Schraube dran, der andere macht den Stecker rein, der Dritte zieht ein Kabel durch und der Vierte macht die Frontscheibe rein. Jeder hat seine Aufgabe und das gemeinsame Ziel ist maximal, dass nachher am Ende äh, Fahrzeuge in einer bestimmten Qualität nochmal rauspurzeln. Wenn es dann darum geht, dass irgendwo ein Fehler äh, passiert ist, dann ist immer klar nachvollziehbar, wer hat den gemacht? Und die anderen können sagen, ja, ich war es nicht, der hat die Schraube falsch reingedreht. Mhm. Ja. Ähm, Analogie-Fertigungsinsel nochmal, da ist einfach in der Produktion ein Team dafür verantwortlich, dass ein Produkt in einer ordentlichen Qualität rauskommt. Und da muss eben der einen dem anderen helfen, der hat vielleicht äh, ist erst ein paar Tage dabei, beherrscht es noch nicht in der Geschwindigkeit und muss ihm helfen oder in der Qualität. Die Leute können sich gegenseitig verdrehen, gegenseitig unterstützen. Das ist jetzt, glaube ich, noch ein bisschen weit weg vom Führungsalltag, aber für mich ist das Thema Führung tatsächlich auch ein
1: gegenseitiges Coaching? Da, da kommen ja unterschiedliche Bilder rein für mich. Und das ist so dieses Divide and Conquer. Ne? Also ich, ich teile ein Problem auf in Teilprobleme. Als, als, als Führungskraft wäre dann die Aufgabe, die Teilung zu machen und jedem ein Teilproblem zuzuweisen. Und dann muss ich nur noch die Mitarbeiter managen, wie sie ihr Teilproblem lösen. Das ist eine Sichtweise. In dem Augenblick brauche ich kein agiles Team und ich brauche auch diese Interaktion der Teammitglieder nicht. Da müssen die auch nicht groß zuhören. Und da kann ich dann noch einladen, eine große Runde, und, um meine eigene Eitelkeit zu bedienen, weil äh, das Schöne ist, wenn ich sehe, wow, so viele Mitarbeiter führe ich. ja. Äh, wenn ich in Einzelgespräche gehe, sehe ich das nicht. Aber eigentlich bräuchte ich dann gar kein Team, äh, kein Teammeeting in dem Sinne. Vielleicht, wenn ich meinen meine Wasserfallkommunikation mache und sag so, dann bräuchte ich es nur einmal erzählen. Aber zum Führen an sich bräuchte ich dann diese Einzeltermine, aber nicht den Gesamttermin. Und jetzt kommt was ganz Wesentliches, wenn, wenn das aber so nicht ist, weil ich merke, mir gelingt es gar nicht, unabhängige Aufgaben zu verteilen, weil alles irgendwie dann doch wieder zusammenhängt und mir vielleicht der Zusammenhang und das Gesamtergebnis wichtiger ist als die Einzelergebnisse, dann, dann komme ich ganz automatisch in die Situation, dass ich dort was ganz anderes brauche. Henry Ford, damals waren die Autos vielleicht auch noch nicht so komplex oder so kompliziert, wie sie heute sind, ist damit gut gefahren zu sagen, ich teile das jetzt in einzelne Arbeitsschritte und ich muss nur das managen, dass jeder einzelne Arbeitsschritt funktioniert und dann am Ende kommt das Auto raus. Und davon geht man ja gedanklich immer stärker wieder weg, ja, weil man erkennt, mhm. dass manchmal die, die Summe der Einzelteile eben nicht mehr das gesamte Puzzle ergibt.
2: Ja, aber absolut. Und das ist auch, ich sag, die Herausforderung hinter jeder Organisationsentwicklung, dort Teile quasi zusammenzufügen, die viel voneinander profitieren können. Also ich könnte eine gro große Softwarefirma rein theoretisch äh, sagen, okay, der größte Gemeinsame Nenner ist die Firma, aber das ist unmöglich, auf der Ebene, let's say, was ich, 1400 Menschen oder 100 Führungskräfte zu führen. Es gibt ja dann diese Pizza Size Teams, sagt man immer, mhm. also sieben Members, wo man sagt, da können noch Menschen miteinander interagieren. Und das gilt nicht nur in der Softwareentwicklung, das gilt auch im Management, ja. Und da, wie gesagt, profitieren Menschen einfach vor allem davon, dass es nicht nur den Chef interessiert, was man macht, sondern auch den Kollegen immer mit dem Anspruch, sich einen Rat zu holen, einen Tipp zu äh, bekommen und am Ende des Tages ein Ergebnis gemeinsam zu verantworten. Also zum Beispiel, was ist die gemeinsame Verantwortung eines Bereichs? Ist eine strategische oder Erreichung strategischer Ziele, Erreichung finanzieller Ziele? Ich habe es erlebt, dass es durchaus vorkommen kann, dass, dass der eine aufgrund eines Auftragseinbruchs oder whatever an der finanziellen Seite mit den Zahlen hinterher liegt. Und ein anderer sagt, okay, ich habe jetzt gerade noch ein paar Aufträge, da kann ich auch deine Leute beschäftigen. Erst, dass man sich gegenseitig hilft. Und da ist das Erreichen des, des zentralen oder des gemeinsamen Ziels viel wichtiger als Individualziele.
1: Und am Ende ist es ja auch nicht so schwarz-weiß, wie ich es jetzt gemalt habe. Du, du hast als Führungskraft eine Gesamtverantwortung übertragen bekommen. Jetzt könntest du hergehen und sagen, ich teile die gar nicht und äh, lade das Team ein, diese Gesamtverartung kollektiv zu lösen. Oder ich könnte das, also es wäre das eine Extrem, das andere Extrem wäre, ich, äh, ich zerhacke das Problem in Teilprobleme und gebe jedem meiner Teammitglieder genau ein Teilproblem und der ist nur dafür verantwortlich und sonst gar nichts. Aber und die Wahrheit ist wahrscheinlich oft dazwischen. Absolut. Also ich habe schon erlebt, dass, dass Teams dann selber die Arbeitsteilung
2: vornehmen. Mhm. aus Effizienzgründen. Also zum Beispiel, wenn es dann darum geht, einen Innovationsworkshop für den Bereich zu machen, dann machen das nicht alles, sondern machen das zwei, drei. Die, die es am liebsten tun, die, die es vielleicht am besten können oder die, die mal dran sind, wenn man es im Worst Case <lacht> formuliert, wenn es, wenn es die heiße Kartoffel ist. Also ich sag, so ein Team ist durchaus unterwegs, sich die Arbeitsteilung auch selbst aufzuerlegen, immer mit dem Aspekt, also ich formuliere es wirklich positiv, wer kann was am besten. Und da kristallisieren sich schon ein paar Punkte raus, ja. mhm. Und das ist dann auch in Ordnung, solange die dann wieder informieren. Das ist aber nicht die klassische Hierarchie, sondern das ist quasi
1: ein Netzwerk, das im Team selber dann entsteht. Mhm. Und was du jetzt sagst, das Team hat kollektiv darüber entschieden, wer es tut und hat, hat, also die, die Verteilung der Arbeit war kollektiv und das Durchführen der Arbeit war dann wiederum individuell. Ja. Und das ist dann die die Königsklasse. Ne? Weil das andere Extrem wäre ja, ich, ich mache hier ein agiles Team, ich habe jetzt gelernt, die müssen alle zusammenarbeiten und dann kriege ich nachher so ein, ich sage immer Kinderfußball. Äh, kennst, kennst du das Bild? ich sag, Wenn du mal Kinderfußballspielen gesehen hast, da, man sieht den Ball selten, aber du weißt immer ganz genau, wo er ist. Warum? Weil alle Kinder genau dort sind, sein wollen, wo der Ball ist und die rennen alle nur auf den Ball. Und das ist keine sehr erfolgreiche Strategie. Sonst wird man sie in der, Fuß-, in der Bundesliga öfter sehen. <lacht> dort wird anders gespielt. Ja, dort gibt es Arbeitsteilung. Und das, das haben die Kinder in, in diesem Alter halt einfach noch nicht gelernt, dass es das schlau ist, Arbeitsteilung zu machen und sich zu organisieren in der Arbeitsteilung. Also die Arbeit, getrennt voneinander zu tun, ist aus Effizienzgründen einfach zwingend notwendig. Wir können es uns Absolut. nicht leisten. Ja? Wenn, wenn alle immer das Gleiche machen, dann kommt irgendwann mal jemand vorbei und sagt, Hm, fünf Leute machen das Gleiche, können wir da nicht auf drei verzichten, dann machen zwei noch das Gleiche, wäre doch viel einfacher. Wenn man jetzt so denkt, Agilität und kollektive Verantwortung führt dazu, dass alle dieselbe Arbeit machen, sondern die, die, die Arbeit wird natürlich verteilt. Bloß die Frage ist ja, wie funktioniert die Verteilung der Arbeit? Und das könnte das Ergebnis einer kollektiven Entscheidung sein. Genau. Man sagt, komm, ähm, da habt ihr doch die meiste Kompetenz in dem Umfeld. Warum macht ihr das dann bitte nicht? Ja? Und dann sagen die, weil wir überlastet sind. Und dann kommt die Frage: Ja, ähm, aber das ist jetzt nicht schlau. Ja, mit den Punkten, die ihr überlastet seid, da habe ich doch meine Stärke drin. Ja? Sollten wir da nicht mal tauschen? Ich nehme dir was ab und du kannst dich um den ja, Punkt kümmern. Ich ja? mach
2: dir mal ein Beispiel, Peter. Ich habe vor einigen Jahren oder in, oder in noch nicht so reifen Teams erlebt, dass es immer was zu tun gab und dann stellt der Chef die Frage, und wer kümmert sich drum und dann passiert gar nichts.
1: Ja. Alle melden sich. Alle
2: melden sich und <lacht> schlagen sich drum, wer es machen kann. Ja. Ja. Andere Situation, wenn im Dialog in, in so einem reiferen Team, reiferen, agileren Team dann nochmal eine Notwendigkeit für ein bestimmtes Thema hochkommt, habe ich es häufig erlebt, dass Leute sagen, ja, das würde ich gerne tun. Mhm. und das ist glaube ich also gerade in diesen stark hierarchisch getriebenen Organisationen erlebe ich es immer wieder dass irgendwas zu tun ist oder dass dann äh, wie gesagt, dass ein Teammeeting zu Ende ist und dann wird die Frage gestellt was haben wir denn heute überhaupt beschlossen mhm. also geht keiner mit Aufgaben raus, weder mit Aufgaben die ihm auferlegt wurden noch mit Aufgaben, die er sich selber gegeben hat
1: wenn man fragt, wer kümmert sich darum und keiner meldet sich, das, das kommt noch aus so einer Denkweise, wenn ich es tun muss, dann wird es der Chef mir geben. Und deswegen melde ich mich auch nicht. Während das andere Team, wo sich jemand meldet und sagt, also da würde ich mich, das ist ein Thema, dieses Thema, da würde ich mich darum kümmern wollen, da ist schon die die Bewusstsein da. Ich warte nicht darauf, dass der Chef mir irgendeine Aufgabe zuteilt, sondern ich schaue halt, ist das sinnvoll in meinen Augen? Habe ich da Energie dafür? Möchte ich das tun? Und wenn ja, dann melde ich mich. Absolut. Sinnhaftigkeit keine Energie.
2: Mhm. Wenn wir über Sinn reden, dann ist ja die spannende Frage, was für ein Sinn hat denn überhaupt so ein Team und welche Verantwortung und wie wird das letztendlich gemessen und auch von jedem Einzelnen getragen? Mhm.
1: Spannend. Ich wollte aber noch eins weiter fragen wenn sich jetzt jemand meldet und sagt, also Jens, ich könnte mir vorstellen, dass ich das tue, wie, wie ging die Geschichte dann weiter? Hast du dann gesagt, wunderbar, wir haben einen Freiwilligen, du machst das jetzt? Oder hat das Team da irgendwie drauf reagiert, auf diesen Spruch? Ich glaube, da könnte ich was dazu beitragen, ich würde es gerne machen. Ich glaube, genauso hat es dann auch formuliert.
2: Also Er hat nicht gesagt, Jens, das würde ich gerne tun, sondern er hat gesagt, ich würde das gerne tun. Und da gibt es eine Resonanz aus dem Team und ich bin auch ein Member des Teams in dem Augenblick. Also weniger hierarchisch getrieben. Und da gibt es die Situation, dass sich drum schlagen, wer es denn tatsächlich machen darf oder jemand, der sagt, nee, oder ich würde gern mitmachen, das kommt häufig. Mhm. Das ist dann immer so das Interesse, a, was zu beeinflussen, aber b, dann auch äh, vielleicht den anderen noch zu coachen oder was zu lernen in die andere Richtung. Äh, das sind ganz interessante Aspekte, die dann hochkommen, mhm. auch in der in der ähm, Art der Zusammenarbeit vom Team kann man dann bestimmte Dinge entwickeln oder
1: erkennen, mhm. in welche Richtung Dinge entwickelt werden müssen. Also da steckt ein spannender Aspekt dahinter, weil wenn ich darauf antworte, äh, ja super, ich würde da gerne mitmachen, akzeptiere ich ja schon, mit meiner, mit meiner Aussage unterstütze ich dich ja schon. Zwei oder, Botschaften. Ja. Die
2: erste Botschaft ist, finde ich eine gute Sache. Und die zweite, ich würde da mitmachen.
1: Und ich akzeptiere, dass du die Leadership übernimmst. ja. Genau. Und jetzt kommt wieder diese diese Angstfreiheit ins Spiel. Ihr dürft davon ausgehen, wenn jemand damit nicht einverstanden gewesen wäre, konjunktiv, dann hätte er sich gemeldet und hätte gesagt, das finde ich jetzt nicht gut, dass, dass du das machst. Kam das auch vor? Es ist, glaube ich, die schwierigste Disziplin. Mhm
2: tatsächlich in einem reifen Team dann auch mal Dinge zu sagen, die jetzt nicht unbedingt positiv sind. Mhm. Ja. Vereinzelt kam es vor, meistens an den Stellen, wo es jetzt wenig an die Person selber geht. Das mhm. ist, glaube ich, wie gesagt, so ein Reifegrad. Man muss auch da äh, beachten, was passiert im Privatleben, was passiert im Berufsleben, wie professionell ist man, wenn man auf andere zugeht, speziell in der emotionalen Ebene, gibt es, glaube ich, ein paar Spiegelregeln, die da, dort beachtet werden müssen. Aber ja, ein reifes Team traut sich auch mal zu sagen, lieber Peter, ähm, ich glaube, du könntest davon profitieren, wenn ich dir helfe. So kann man es formulieren. Mm -hmm, mm -hmm. <lacht> <lacht> oder äh, tatsächlich zu sagen, ich halte da nichts davon. Also das ist schon die einfachste Variante, wir sollten das nicht machen oder wir sollten es anders machen.
1: Mm -hmm. Aber die Diskussionen. Ja, aber die, immerhin, also ich finde es schon eine hohe Qualität, wenn das Team überhaupt in der Lage ist, es anzusprechen oder oder in irgendeiner Form Kontra zu geben, ja. Klar, dass man das vielleicht sehr höflich ausdrückt und nicht sagt, äh, äh, das ist eine ganz blöde Idee. Ich gehe davon auch aus, das dass kommt das kommt manchmal. <lacht> ja? Ich sag, äh, ja. Das ist eine Rolle. Ein reifes
2: Idee. Team muss auch manchmal äh, flapsige Aussagen oder muss die Menschen kennen und wie es immer so ist. Man weiß ja immer, von wem eine Aussage kommt und wie man das einzuordnen hat. Mhm. Jeder Mensch hat ja einen gewissen Typus. Da gibt es welche, die sind etwas aus, aus härterem Holz geschnitzt. Mhm. Ein
1: anderes sind etwas weicher. Das passiert. Das heißt, und das ist jetzt die soziale Kompetenz der, der ja. Teammitglieder, dass, dass ich bei dem einen muss ich sagen, ja, ich, ich prima, ich unterstütze dich dabei. Und im Hinterkopf habe ich, wenn ich es nicht tue, dann geht's schief. <lacht> und dem anderen dann kann ich sagen, nee, 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 wenn du das machst, geht es <lacht> nur schief. Ja, also da müssen ja. wir jemand anders finden. Ja, und diese soziale Kompetenz, um zu entscheiden, wie, wie bringe ich jetzt den Gedanken? Ist, die zweite Frage ist, wie nimmt der andere es auf? Ja.
2: Wenn ich zu dir sage, wenn du das machst, geht schief. Also dann kann es dich sehr treffen, wo du sagst, ja, das ist der Jens, der sagt das immer und der meint es eigentlich nur positiv. Mhm. Ja? So eine Kultur in einem Team, die muss sich entwickeln. Das mhm. dauert eine Weile. Ich, ich habe es noch nie festgestellt, dass zwei Teams quasi identisch agieren. Das ist einfach so, so eine komplexe Situation. Und der Entwicklung muss man einfach auf, auch Raum geben. Am Anfang vielleicht, indem man Feedback gibt, auch ins Team, vielleicht auch mal einfach die Ruhe aushält, solange man wartet, bis jemand was sagt. Oder auch die Fragen stellt. Ähm, Beispiel, wenn ich in deine Richtung schaue, du hast gerade den Kopf geschüttelt. Peter, gibt es irgendwas, was dich mehr oder weniger oder äh, was,
1: wo, wo sind deine Bedenken? Ja, mhm. schieß los. Du machst jetzt ein neues Kapitel auf, dass ich. Total gern mit dir ergründen möchte, aber wir brauchen ein bisschen mehr Zeit dafür. Deswegen machen wir für heute hier den Cut. Und das Thema, was wir nämlich beleuchten müssen, ist, wie kann ich als Führungskraft die Reife meines Teams Richtung Agilität verändern und wie kann ich ein Team fördern, damit sie reifer werden. Das wird spannend und ich glaube, da hast du ganz viel praktische Erfahrung. Super spannendes Thema, freue ich mich drauf. Vielen Dank, lieber Peter. Dann bis zum nächsten Mal, Jens. Bis dann.